0: Bienvenido, bienvenido ¿Cómo, ¿Cómo le va? andan? ¿Qué haces Quique? Todo bien Venís bien. con Escolta hoy Sí, vengo con gente eh,
1: <risa> vengo con Jerry Picado de Costa Ajá. Rica Y Dulcinea Lescano de Corrientes Dos compañeros que son militantes de socio metal. Ahora nos vamos sí. a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo Pero en Costa Rica súper fan sí. de eh, la radio ¿eh? Bueno, la radio impresionante.
0: Es impresionante La audiencia internacional que tiene esta radio es bárbara Es
1: genial, es genial así Que, sí. que además ahí.
0: hace poco tradujimos en dólares
1: Bien que se puede aportar en dólares.
0: Se puede aportar en dólares por Paypal.
1: Es fundamental, y más en estas épocas. Bueno, sí, nos viene sostener. muy bien, por supuesto. <risa> hay, que, hay que sostener.
0: Bueno, Quique, vamos a hablar de la cumbre de cambio climático en Emiratos en Árabes.
1: Entre otras cosas, ¿no? Sí. También vamos a hacer antes eh, un poco un repaso de lo que nos quedó la traer, de cómo viene la cuestión ambiental. Ah, bueno, también. Sí. Cómo viene la cuestión ambiental en este nuevo gobierno, que sí, es todo sí. un misterio. Es
0: una nueva era, ¿no? Total. Es como que la cuestión ambiental va a dejar de ser un tema... Nunca lo, nunca lo fue del todo. Claro. Y ahora ya ni, ni. Pero.
1: No, estamos ante un negacionista de cambio climático. Hay una nota muy grande del país de España que le dedica a, a esta parte del negacionismo porque comenzó la cumbre de cambio climático, sí. la COP 28. Llaman 28 COP. O sea, 28 COP, acuérdense que quiere decir Conference of Parts. Sí. Y conferencia de las partes de cambio climático que se va a hacer. ¿Saben dónde se va a hacer? No se va a hacer en Costa Rica, que está prohibida la explotación petrolera Y la explotación minera, por ejemplo Se va a hacer en Emiratos Árabes Se está haciendo en Emiratos Árabes la, eh, el, el corazón, el riñón del petróleo ¿no? Eh, que eso generó ya el, Uno de los primeros cortocircuitos Porque el presidente de la COP Que es una autoridad de Emiratos sí. Árabes Estaba aprovechando la cumbre de cambio climático Para hacer negocios petroleros o sea, es un escándalo, o sea, se está armando un escándalo, esto lo acaba de descubrir un, un grupo eh, de periodistas, eh, entre ellos la BBC de Londres, encontró todo una... Eh, mails, etcétera, des destapó una especie de eh, eh, Wikileaks, ¿no?, de eh, cambio climático, donde descubrió que el presidente que tenía que ir... De la cumbre que vamos a luchar Contra el cambio climático, y decir, contra los combustibles fósiles Está haciendo negocios con los combustibles fósiles Es un escándalo eh, Eso está un poco teniendo eh, eh, esta, esta cumbre otra cosa es que Argentina, yo le decía si iba a mandar o no representantes, porque termina el 12 de diciembre sí. Vos decías
0: que iba a haber ahí un, un, justo en el medio En el medio se, se cam cambiamos. Se va bien. la administración claro. eh, saliente
1: Sí, bueno, Argentina mandó una pequeña delegación de, sí. de técnicos, sobre todo de técnicos de segundo nivel No hay nadie de primer nivel, no hay ni Cecilia Nicolini, que es la Secretaría de Cambio Secretaría sí. ¿y de Cambio. por qué? Y sí, porque hay un cambio de gobierno. ¿Qué puede sí. decir Nicolín? ¿Qué puede prometer Nicolín? Tiene razón ahí yo. En medio testimonial. ¿Y qué va a hacer? Claro, va a decir: Hicimos esto, pero no, vamos a, no va a poder decir vamos a hacer. Eh, y Cabandí tampoco va, va a viajar. Lo, lo que sí debería mandar a alguien es el nuevo gobierno, ¿no? O sea, debería por lo menos sentarse. Ahí se discute muchas cosas y hay mucho dinero dando vuelta sí. también, de lo cual se puede apropiar. No
0: sabemos todavía si habrá
1: delegación. Está esta delegación de segundo nivel de técnicos. Nada más. Por ahora está eso. No. Es que no hay definición... y Eso es una de las cosas que venía a hablar hoy... No hay definición en lo ambiental. No, hay, no se sabe dónde va a estar el rumor que hay... Hasta ahora es que van a crear... Un ministerio de, o, o una secretaría... Ni siquiera un ministerio de bioeconomía... Bioeconomía. ¿No la escuchaste esa? No, no la escuché. Ah, bueno. Esa bioeconomía es donde estaría agricultura. Y dentro de eso... Poner el, el, el raviol de ambiente. Pero imagínense que en las charlas que deben tener... Esto de che, tenemos que hablar de ambiente, no, no dejalo para olvidaste. mañana, sí. Eh, Vemos.
2: <risa> una una, una mesa de plástico, cuatro sillas de plástico. <risa> y Allá en el fondo, ¿no? no y, y si a
1: ustedes les gusta la naturaleza, vayan a la plaza. <risa> a la plaza vas, sí, sí. Eh, más o menos debe son... ser así. Pero sí hay que tener cuidado con lo siguiente, porque nombres están dando vuelta Y hay uno que están dando vuelta muy fuerte.
0: Nombres para ocupar ese lugar.
1: Esos cargos, claro, y hay uno que está muy fuerte para agricultura. Pero acuérdense lo que les acabo de decir, que pareciera que ambiente lo van a meter en esto que se llama bioeconomía. Sí. Eh, y el que está nombrando y el que está ya hablando, o sea, ya tuvo reuniones, etcétera, con gente... Para del campo. agricultura. Para agricultura es Fernando Vilela. Vilela, esto es un poco la puerta giratoria. Fernando Vilela... ¿Por qué me suena? Porque fue decano de eh, la facultad de... Eh, ¿Cómo se llama esa facultad? De mmm, agronomía. Ah, la de agronomía. Exacto, de la Universidad de Buenos Aires pero un tipo íntimamente ligado al agronegocio. Él tenía una incluso un posgrado se llamaba así, del agronegocio, pero también tenía algo con lo ambiental, entonces él se cree que sabe de ambiental. Entonces eh, está rosqueando sí. para quedarse con la cartera ambiental. Fernando Vilea es alguien que nosotros criticamos mucho porque dejaba entrar al agronegocio, a Monsanto, todos uh -huh. a, la, a la Universidad de Buenos Aires. Entonces los grupos de estudiantiles con los que nosotros trabajamos siempre ponían el grito en el cielo, no porque transformaba la, a la UBA en un centro de negocio, sino en un centro de...
0: Y, y, de estudios. Exactamente, de de
1: estudios, formación, de amplitud y no las corporaciones, una, una facultad para las corporaciones. Eh, y además, subsumía al campo solo al agronegocio, que ese es el viejo debate que tenemos hace tanto tiempo. El campo no es solo el agronegocio. El campo son quienes nos dan de comer. Los pequeños y medianos agricultores, la Secretaría... Hay una Secretaría de Agricultura Familiar, ¿qué va a pasar con eso? Hay, hay, hay una Secretaría... Eh, de, de, de eco de, ay, no me sale la palabra eh, de agricultura ecológica eh, hay una secretaría, ¿qué va a pasar con esa? ¿no? que está difundiendo eso eh, están los campesinos, están las comunidades indígenas que tienen agricultura, etc. El campo, quienes nos dan de comer no es el agronegocio, el agronegocio produce un commodity que se exporta. Eso no lo vemos eso. El que, lo, el que nos da el morphy son otros, son otros y otras que Ese es el campo que no se habla ¿no? Eh, Incluso en el mundo Hay un estudio de la FAO, de la FAO eh, Que es un organismo de la ONU No sí. es que Greenpeace O nosotros, no sé, los ambientalistas Que dice que el 75% De los alimentos en el mundo Lo da la agricultura familiar y campesina ¿Ah, sí? En el mundo Y con el 25% de la tierra y por el contrario, ¿no? eh, con el 75% de la tierra que tienen el, el, el agronegocio no alimentan, es solo un 20% los que producen de alimento
0: Y lo otro que es para los chanchos igual Claro,
1: además, todo lo que se vende en Argentina, acordemos, es una agricultura sin agricultores que tiene muy poca mano de obra Y que no produce alimentos, produce un commodity, un forraje para los chanchos chinos y los chanchos europeos, fundamentalmente Sí, después de esos chanzos se los comerán Pero no es alimento directo y mucho menos para nosotros Los que sí producen alimentos Son los que están en los cordones Las pequeñas y medianas eh, Producciones que producen los alimentos sí, Son más yo quintas, yo. Quintero, quintero es Exacto, bien. mucho sí, la comunidad boliviana Todo el cordón acá plata, que tenés en La Plata Bernal, todas esas zonas Mar, Mar de Plata, tenés sí. enorme Seiza también sí, para el fondo Tal cual nosotros venimos propugnando un montón Y que el único que lo planteó fue Juan Grabois sí. Esto de crear cinturones verdes En las pequeñas y medianas localidades Entregando tierra uh -huh. Y vos generás un círculo virtuoso Porque generás alimentos sano, seguro, barato, Generás arraigo Gente que sacás de los cordones de las grandes ciudades Y que va a vivir dignamente Produciendo alimentos en las medianas y pequeñas localidades Que acuérdense que una vez lo contamos Alguien que lo hizo muy bien fue Tapalqués la, la localidad de Tapalqués que logró eso Con un acuerdo con la UTT ¿No? ¿Pero qué va a pasar con eso? Bueno, Fernando Vilela es todo lo contrario. Fernando Contrario es eh, uno de los ideólogos del agronegocio en Argentina, uno de los sostenedores. Eh, y además, los que se está hablando como sus segundos, otros son muy conocidos, esto. Eh. Pedro Vignó, que es un productor agropecuario en Bolívar, y que fue presidente de Apresid. Aprecid es el lugar del lobby del agronegocio. Sí. El, el lugar del lobby de Monsanto. Porque Apresid, acuérdense que es Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. La siembra directa es lo que hace... Con, se hace con la soja transgénica ¿no? Que es el uso del paquete tecnológico Con el, el, el glifosato El presidente de ese lugar de lobby Va a ser una de las figuras centrales De agricultura eh, También, que es este Pedro Vigno Uno que además nos pelea siempre eh,
0: Y después va a estar Germán ¿Cómo que te pelea?
1: Y eh, a Precis siempre nos ataca el ambientalismo sí, muchísimo claro. Siempre, tiene redes ahí de lobbies Y nos ataca eh, Permanentemente Y otro que va a estar también es Germán Patz que es un productor agropecuario, que decís quién es, pero es alguien que yo cuando trabajé con Pino en el Congreso, lo veía muy, eh, era uno de los lobistas en el Congreso del agronegocio. El Congreso tiene sus lobistas, ¿no? De todo tipo. El agronegocio tenía ahí adentro una, mediante una fundación que se llamaba Barbecheando. Fundación Barbecheando, que es medio canchero, viste hasta... Bueno, la formación Barbecheando era la que se encargaba, por ejemplo, de hacer el lobby contra la ley de humedales. Pero, y, y lo tenían muy profesional ¿eh? Un lobby casi estadounidense diría, eh, Con esta excusa de la fundación Estaba dentro del congreso Contra la ley, lo que sea La ley de bosque en su momento, etc Ese también es una de las figuras centrales ahora Del agronegocio Del futuro gobierno eh, de, 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 de Javier Milei. En ese marco Esta semana, bueno, y en el marco de destrucción También nos preguntamos En, en el movimiento ambiental che, ¿Pero van a vender YPF? Sí eh, y, y nos huele loco eso, porque IPF es la única empresa que podría hacer la transición energética, una empresa grande, estatal, que podría liderar eso. Ninguna empresa petrolera lo va a hacer por negocio. No. ¿Entendés? Si no, no hay... tenés
0: a los estados llevando Exacto. adelante ese proceso o no tenés nada.
1: Exactamente, y más una empresa, la más, empresa más grande de Argentina, y recordaba el amor que le tenía Pino a, a YPF. ¿no? Pino le tenía un amor muy grande ya diciendo sus últimos años que había que transformarla, en la nueva de energías renovables, bla bla bla, para la transición energética, pero recordaba Pino tiene películas sobre eso. Y salió en las redes sociales, yo lo puse en, en mi red social, un viejo video de Pino acostado en una, creo que te, se los Sí mandé, me lo mandaste. Sí. Es
0: una hermosura. Es una
1: hermosura, que ahora la vamos a escuchar, pero verlos mejor, si quieren entren en enrique.viale y en el feed lo tengo enrique.viale en Instagram. Él está en una camilla. Está acostado en una camilla con una bata de, de porque está internado. ¿Está internado de qué? ¿Se acuerdan? De los cuatro tiros. De los tiros que le habían puesto. Que le había puesto claro. la CIDE de Menem. Que acá lo contó, cuando estuvo acá le contó. Como había sido él saliendo de editar, lo espera una persona, un sicario de la CIDE en ese momento de Menem. ¿Por qué? Porque él estaba denunciando lo que está pasando ahora. Uh -huh. Es tan actual. O sea, parece un mensaje del más allá de Pino lo que vamos a escuchar ahora. Porque él está denunciando el comienzo de las privatizaciones del Menemismo muy fuertemente la estaba criticando a viva voz, Pino era una persona muy conocida desde el mundo del arte, todavía no se había metido tanto en política en ese momento, creo que incluso los tiros fue lo que lo terminó de meter en política eh, siempre fue comprometido, ¿no? Y él con los tiros todavía en las piernas y, 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 y todavía convaleciente dijo..
2: Ay, lo ¿tenemos, siguiente? El audio, tenemos el audio que Los argentinos deben saber que se están robando YPF. Nadie debe callarse, nadie debe estar de rodillas. Hay que defender un patrimonio que muchas generaciones de argentinos hemos construido con fuerza. La empresa más poderosa del país que fue ejemplo en toda América y se la están vaciando y se la están robando. Son intereses de una banca que ha saqueado el país y se ha llevado la riqueza argentina afuera y no hay un solo responsable que se están quedando con nuestros pozos de petróleo están repartiendo hasta tierras fiscales, si los argentinos no nos ocupamos de lo que tenemos de saber en qué consiste el patrimonio de los argentinos, nos vamos a encontrar un día que ni la calle en donde vivimos nos va a pertenecer, ¿me entienden lo que digo? Porque van a repartir los parques nacionales, las tierras fiscales, van a entregar todo, pero ¿saben lo que entregan? Lo mejor del país, lo que es rentable del país. Por eso yo digo, señores legisladores, por el honor de argentinos, intervengan, detengan la rapiña de YPF,
1: Totalmente premonitorio, ¿no? Esto en 1991 lo dijo. Sí. Eh, a los gritos, fíjense, yo creo que... Bueno, vean la imagen en Enrique Punto Viale, Sí, arroz. porque
0: está en la camilla. Claro,
1: está en la camilla y va tomando color, Pino. que yo sí, creo que me dice, pare, sí, señor, que, pare, que sea, usted está convaleciente. Yo me imagino la última imagen que no está, pero sí, que la, la... la gente dice, la, como violencia así. arriba, ¿viste? para sí, Yo me lo imagino así, como que entró la enfermera pero y no dice, era medio violencia sí, arriba. Se iba calentando, Pino. Sí, sí. Y en esta se nota claramente, pero lo podría haber dicho del gobierno de Milley, ¿eh? Todo lo que dijo, van a entregar parques nacionales, ni las calles serán nuestras, como alguna vez dijo Milley... Esa, esa palabra que era como un latillo Es gravísimo sí, 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 La sí.
2: manera en la que decía Cada vez que denunciarse. Oh, sí. Esto es gravísimo, gravísimo. Sí. Es como y, muy y marcada cuando,
1: Sí, tenemos que recordar estas cosas Yo estoy muy preocupado por Obviamente por lo que se como Tanto como ustedes Obviamente eh, No podemos permitir No podemos no. permitir Tenemos que tener coraje Obviamente siempre cuidándonos etcétera Haciendo redes de solidaridad pero tenemos que tener coraje para enfrentar esto No podemos dejar... Estas cosas son irreversibles después eh, Y en materia ambiental Ya nos pasó con eh, Bolsonaro Cuando vos rompes eh, un ecosistema Después no lo recuperás cuando, retocé, cuando lo vendés Miren, con Parque Nacional O sea, las cosas eh, que se pueden llegar a hacer Así que ese es el marco un poco De, de lo que quería hablar hoy y les agrego, el, 4, el lunes va a haber, el 4 de diciembre, el lunes va a haber una marcha al obelisco de una campaña plurinacional anti-extractivista en defensa de nuestros territorios. Un montón de organizaciones de todo el país. En el obelisco se van a juntar 5 y media, pero también en Rosario, en Córdoba, en Mar de Plata, en distintos lados, que quieren instalarse hasta el nuevo gobierno también. O sea, gente que viene trabajando hace un montón, pero que quiere empezar a marcar también, ¿no? Decir, no, paren. O sea, nosotros estamos acá, nos juntamos, somos un grupo que... Eh, queremos defender también los territorios lo que se viene, ¿no? Un poco me contaba Pitu que Sayad decía eso no Que las Lelic las van a pagar No, con...
2: <risa> nah, bueno, lo que, sí. lo que pasa Todas las propuestas que vienen pero claro, trabajando Tienen que ver con poner de garantía justamente YPF,
1: ¿no? Y el litio, etc. El tuit de Elon Musk Que íbamos a hablar la semana pasada Que cuando gana mi dice Son tiempos de prosperidad para Argentina uh -huh. Y que después lo borra, no sé, porque hace esas cosas Ese loco eh, Pero Elon Musk está pensando en hacer minería Directamente en Argentina o sea, que su empresa, que no es minera Convertirla en minera para llevarse el litio Él está con protesta, o sea Fíjense la geopolítica que empieza a jugar eh, En nuestro país, el propio embajador de Estados Unidos También, juntándose con él El secretario de minería que va a poner Es, eh, que ese también surgió el nombre Es un desconocido para, para todos sí. Sergio Arbeleche Se llama Es abogado de las grandes empresas mineras Abogado el de Barrick de minería. Listo. Ese va a ser el secretario de minería Muy especial. Es el abogado de Barrick fue abogado de Barrick Imagínate. Fue abogado contratado de Barrick Y de muchos otros proyectos ¿Saben lo que sabe ese tipo? Que es muy importante tenerlo en cuenta La letra chica O sea, está poniendo gente que sabe de letra chica ¿Qué quiere decir letra chica? Vos para privatizar, para vender, para generar eh, saltos de la legislación Necesitas gente especialista en letra chica En letra, en privatización, etc. Sí. Y esto es lo que es Una especialista además en minería metalífera Que es la que también se viene la vuelta de turca con el cobre el cobre sí, es el, el nuevo cobre. también, el cobre se necesita mucho para la tensión sí. energética Y Argentina puede dar un salto, digo, para las mineras, no para Argentina En la explotación de eso con este el nuevo gobierno Lo que generaría mucha conflictividad social No, porque aparte de
2: lo, que, lo, que, lo que más bronca va a dar es que no se va a quedar nada de esa riqueza a la Argentina Porque
1: estos tipos con la apertura, la apertura, la apertura y liberar todo Pero nada sí. va a quedar Miren, es difícil liberalizar más en minería, esto lo hemos hablado. La verdad que Argentina tiene una Pero siempre hay algo peor. Pero siempre peor. hay algo peor, es lo que iba a decir. Siempre o sea, hay algo peor. Argentina hay tiene manera. toda la legislación intacta A los 90, que es algo que siempre criticamos. Dicen, puede che, ser peor. Pero puede ser peor. Le pueden dar una vueltita de roca no más, muchachos.
0: Gracias, Kike Viales. Gracias, ¿eh? un gran abrazo.
1: <risas>